0: När, jag, när man googlar på ditt namn, det är nio av tio som kommer fram med Greta. Ja, typ. Varf, men, varför är det så?
1: Eh, jag delvis säger det lite grann vad du brukar googla på. För Google är ju olika svar beroende på vem man är och var man googlar. Nej, du googlar men det, samma sak. Verkar som. <laughs> men förstår men, förstår men oavsett var det är så tror jag det dyker det upp någon form av koppling mellan mig och Greta. Nej, men bakgrunden kring det är att jag... Var en av de första som började sprida vad hon gjorde helt enkelt.
0: du grundade Greta?
1: Vissa säger det. Ja, många säger det. Jag inte direkt på, det är svårt att grunda en annan person men däremot så jag hjälpte henne att bli känd utanför Sverige. Hur gjorde du det? Ja, jag är ganska trött på att prata om den här jag historien. Fattar, eh, fattar. Jag fattar, ja. men, men... Men den men korta kört. historien... Innan den
2: kommer fram det första gången man ja, googlar visste, så måste exakt, man ju precis. svara på den. Eh,
1: men den, den korta historien är att jag fick ett eh, tips om att utanför riksdagen kommer det att ske någon form av klimatdemonstration. Eh, och det där tyckte jag var intressant, så därför cykade jag dit. Eh, jag förväntade mig att det kanske skulle stå ett gäng... Eh, eh, ett gäng ja, men lite arga demonstranter, kanske några vuxna, och, ja, men det som man brukar se. Men det var inte alls det jag såg utan det enda som fanns där, det var Greta som satt helt själv. Och ingen sig om henne överhuvudtaget utan alla bara gick förbi. Men däremot så gjorde hon ett väldigt starkt intryck utifrån att hon satt där som ett barn med en skylt på framför sig eller ovanför eller någonting med den här skolsträcksskylten och det är ju liksom väldigt tydligt i att här är någon som säger ja men vad håller ni på med? Och alla bara fortsätter med business as usual. Uh, så att jag gick dit tillsammans med en kollega för att dokumentera det som hade med sig en kamera så att han satte kameran på rullning och filmade alla människor som gick då om inte bryr mig om det. Uh, och sen gick jag fram och pratade med henne och uh, hennes syfte med att gör den var att göra en skolstrejk fram till valet, tror jag var två veckor innan förra valet för att uppmärksamma klimatfrågan, för att göra ingenting politiker ungefär så men det som har alltid varit min så att säga, take på klimatfrågan är att det här är ett, ett globalt problem enda sättet att lösa det är att tänka internationellt, det som vi gör i Sverige spelar ingen roll om inte vi kan så att säga, göra få med oss fler och, det är, Sverige är ganska litet så att med internet så kan man ju vara i hela världen. Så att vi har alltid haft det internationella så vi har egentligen aldrig pratat svenska. För svenska är ett väldigt litet språk. Så att jag, det jag såg i det här är att det här är intressant. Vad hon gör det kan vi dela till vårt nätverk utifrån att det är ett nytt take. Att göra en form av klimatmanifestation. Uh, så att jag pratade med henne och uh, hon hade skrivit liksom sitt manifest eller på några lappar som låg framför som ingen tog. Uh, och så bad jag henne, kan inte du säga det du har att säga här på engelska i kameran? Uh, och det gjorde hon på en tagning utan problem. Uh, och det blev ganska imponerande. En uh, 15-åring som pratade bättre engelska än mig, helt oförberedd. Uh, men hon var extremt blyg. Det var en helt annan greta än vad du ser Idag, det var liksom en person som aldrig har pratat framför en kamera typ Och i överlag är väldigt blyg Asperger etc uh, Så att hon gav ett väldigt lonely liksom, uttryck uh, Så att det jag gjorde sen var att jag delade den där videon Och sen blev det viralt Och det, ja, det var mitt största bidrag i det där Men det hade väl blivit känt av någon annan vi hade nog gått förbi någon annan som hade uppmärksammat det här säkerligen. Men det som kanske var unikt med mig var att vi har det här internationella perspektivet. Och det Greta gjorde var en tidpunkt där världen väntade på att någon skulle sätta ner. För världen behövde en annan, liksom en sorts talesperson för den här frågan. För att vi är ganska dåliga på ett problem som är opersonligt. Så att där fyllde Greta en funktion. Och jag är ganska övertygad om att hade inte Greta gjort det hon gjorde så tror jag att vi hade fått någon annan liknande någon annanstans. Yeah, but I have a question though. Like uh,
3: when it comes to Greta, do du you think like uh, the Greta phenomenon achieved what it 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 like uh, set out to achieve? It definitely got attention, but did it translate to any kind of like practical measures on the ground? Eller var det bara? uppmärksamhet och prått.
1: Ja, alltså jag tror att det, 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 det som jag det får ju fråga Greta men det jag upplever i syftet och det även jag själv jobbade väldigt mycket med när jag lämnade min karriär i finansbranschen och startade We Don't Have Time det var att det var en extrem kunskapslucka mellan hur att klimatkrisen faktiskt äger rum här och nu, det är inget avlägset problem om 30 år i framtiden och diskursen bland liksom, hållbarhetschefer och alla som jobbar med hållbarhet är att om du sa hur illa det var då ansågs det alarmistiskt det var korrekt men det skulle skrämma iväg folk om du gjorde det så därför så, så, så sa man inte hur illa det var och det magade in allmänheten i en trygghet. man liksom självcensurerade sig inom hållbarhetsvärlden så det som jag gjorde väldigt mycket det var att, jag menar hela vårt namn we don't have time, vi måste få in tidsperspektivet det här är nu, det är nu vi måste lösa det. det är nu problemet är och det här är en akut kris det var någonting som vi drev väldigt mycket långt innan jag träffade Greta och Greta gjorde samma sak så jag tror att hennes syfte och även mitt syfte var att få världen att förstå att vi, vi har en akut kris, det här är inget distance problem och det här är mycket som sker som folk inte känner till. Uh, och där kan man ju säga att Greta verkligen har hjälpt till att driva det, men nu är det inte så att folk inte känner till att vi har en klimatkris. Alla kanske inte agerar, alla kanske inte vill agera, men det men general public på hela planeten känner till att vi har en klimatkris.
3: But det translate into any kind of change in policies or change in behavior really, or it's just like contributed to more Acute awareness that didn't translate to any action.
1: Alltså, det är väl svårt att säga vad, vad som bror. hur hade världen sett ut om, om vi inte, om vi fortfarande skulle gå runt och inte veta om klimatkrisen. Jag tror att om man ser klimatkrisen lite grann som att planeten har fått en cancerdom och vi måste ändra livsstil, vi måste äta mediciner, vi måste äta sälgifter, vi måste göra en massa saker. Uh, om vi inte t- om vi förnekar sjukdomen, tror att vi aldrig kommer kunna behandla den. Uh, så att jag tror att det är en, jag tror att vi skulle inte ha, jag tror att vi har fler saker som har hett kring klimatet på grund av Greta. Uh, men problemet med att bara fokusera på problemet, uh, det är att det kan bli för mycket att vara. Och det är det jag känner nu. Särskilt mm. om det tar andra problem som vad heter, pandemin, kriget i Ukraina. Så att det jag upplever nu är att väldigt många är att de känner till klimatproblemet men de, är, de ger upp. För att det är too big problem to solve. Yeah, there's this, this uh, phenomenon that's like
3: uh, called catastrophizing when it comes to uh, climate c- catastrophizing or something like this, That especially among young people. climate Klimatångest. Uh, yeah. Not just that. It's like basically the on TikTok and like um, many of the young so-called activists when it comes to milieu activists, that they are basically talking about that this is the apocalypse ah. it's done we cannot do anything about it anymore <laughs> no. so basically it's just it's over kind of
0: får jag spela upp ett klipp bara angående det och det du säger att man ger upp för att jag får också lite den känslan jag var på urkult för någon eh, vecka sen vad heter det urkult det är i Sollefteå eh, och och då var eh, den här gruppen Rebellion Extension mm. där och när vi pratade med dem så de dissade ju allt som Miljöpartiet hade och eh, de hade en helt annan take på det och jag kände väl att, att när jag pratade med dem och att då, även de andra som är intresserade av frågor när jag pratade med dem så det är det lite som att luften går ur en ja, att exakt. vad fan nu hade jag investerat och lyssnat på Miljöpartiet och jag, gör det, jag dricker havremjölk och jag, jag köpte Tesla och de bara nej nej alltså allt det där är fel ja, ja
1: nej alltså det är lite så här. Det som alltid händer om du pekar på något bra som sker kring klimatet ja. är att någon, någon säger: It's not good enough. Uh, och om du tänker att du ska träna ditt barn i en idrott, uh, det är klart att han, han eller hon kommer att förlora fotbollsmatchen. Och då har en som säger: It's not good enough. Kommer inte att göra nästa slatan. Utan vi måste uppmuntra stegen och säga: Det där skit bra, men du kan göra än mer. Uh, låt oss hjälpas åt Låt oss träna Så jag tror det är en livsfarlig inställning Att säga det här Något kun en något för en greenwashing, greenwashing Eller alltid skit, alltid skit uh, Men tillbaks till Huvudfrågan är Jag tror att Greta har liksom varit med och bidragit väldigt mycket Kring att skapa awareness kring problemet Och utan sjukdomsinsikten Tror jag det är väldigt svårt Att göra det som ska Men det vi behöver nu Det är mer awareness som solution Ja, jag skulle... Det är superviktigt och vi behöver uppmuntra de som tar stegen och vi måste ha en positiv kraft i det här. Vi måste se framtiden vi ska bygga som någonting vi gör någonting bättre. Inte att vi bara försöker förhindra eller fördröja katastrofen.
0: Jag tänkte spela upp ett klipp till dig bara. Det här är från Aktuellt. Det är de här aktivisterna som ockuperade E4 marksmänniskorna. Ja. Och jag tänkte om du kunde bemöta det på två sätt. Dels... Har de rätt eller fel i sakfrågan och sen deras strategi för att gå framåt?
4: Jag blir ledsen, jag blir arg, jag blir frustrerad. Det är Moderata finansborgarrådet Irene Svenonius som i ljudklippet kritiserar klimataktivisterna. Nätverket som ligger bakom aktionerna heter Återställ våtmarkerna. Vi tar alltid så mycket hänsyn vi kan till säkerheten. I våras tog man kontakt med SOS Alarm och erbjöd förhandsinformation om planerade vägblockader. Så att utryckningspersonal ska kunna välja andra vägar. Men villkoret var att SOS Alarm inte delade informationen med polisen. Vi fick nej, Vi fick... de ville inte ta den utsträckta handen. De anhållna klimataktivisterna misstänks för sabotage, alternativt blåljussabotage- brott som kan ge fängelse. får jag ställa en fråga till dig och det är varför varför krävs det att människor ska behöva gå ut och sätta sig på motorvägarna 15, 16, 17 gånger för att media ska börja fråga varför gör ni detta? Ni skriver inte tillräckligt om att vi går mot, hela världen vandrar mot avgrunden. Forskare talar nu om att det här kan bli slutet på civilisationen inom min livstid att mina barn riskerar att växa upp i en värld- där de inte får bli gamla. Vad ska jag då göra?
0: Jag, jag tänker så här. Hon pratar ju lite som du, fast... Alltså, men du pratar om att du fick barn, du tänker på den här frågan- du tänker på att det är akut, att, att jorden har en cancerdom på sig. Men du är mer behärskad, att kontrollera. Då har en annan strategi. Så vad tänker du om hennes i sakfrågan det hon säger och, och strategin hon använder?
1: Nej, men i bud saken är ju, är ju rätt. Sen, vi vet inte hur stor den här katastrofen blir. Kommer den dra, alltså jag är extremt orolig efter den här sommaren kan jag säga. för Det som sker nu i världen det, det är sånt som algora pratar om kommer ske 2050. Det sker nu. Eh, liksom, halva Kina är uttorkad. Pakistan är en halva land, 20 miljoner är hemlösa etc. Så att det är jag tror vi kommer att få extremt turbulent och det är nog inte klimatet som kommer att döda oss men i en värld full av kris och atomvapen och arméer och diktaturer så sker det väldigt mycket obehagligt så att det har ni ju rätt i att om inte vi liksom börjar agera på det här på allvar då är vi i deep shit som egentligen är rätt sjukt att inte alla gör det men metoden är inte riktigt den jag väljer jag tror att civilolignan kan vara väldigt effektivt men jag förstår inte strategin alls när man ger sig på vanliga människor det är inte de som har orsakat klimatkrisen det är inte liksom det, vi har liksom en vi har oljeländer, vi har oljebolag vi har en oljelobby, vi har väldigt kraftfulla intressen som är väldigt uh, powerful uh, det är inte vanliga medborgare som, som orsakar klimatkrisen även om vi alla så att säga, släpper ut men det är inte vi som är boven i dramat uh, så att jag tror att det vi behöver är att få med oss folk uh, och jag tror att det här kan göra att vi får istället mot oss folk Kan du till
2: uh, Lidl-paradoxen? Nej Nej, det är, det är några klimataktivister som eh, ska försöka påverka klimatfrågorna och sådär. Och de går till eh, Coop och står där och liksom hör, liksom, demonstrerar och sådär. Så är det någon, som, någon så här civilperson som går fram och alltså av alla ställen av alla företag, varför ger ni er på Coop? Coop är ju de som verkligen har ansträngt sig. Varför ger ni inte på er på Lider? Lider! Vad ska vi göra i Lidl? De kommer inte att lyssna en sekund på ja. oss. Är det någon som kommer att kunna påverka oss? Det är ju de på kop. Det är självklart att vi står här.
1: Ja, men i det här fallet är det inte så att man ens ger sig på ett företag, utan I det här fallet ger man så på vanliga bilpendlare och det är till och med så att man stoppar cyklister mm. uh, och en, en ambulans. Jag, jag förstår inte riktigt.
3: Even before Greta, there yeah. has been a lot of people talking about how acute the climate problem is and Quite often, people are talking the, about like that the, the point of no return is very close. Okej, är ingen för but but like. Ja, Nej, but yeah, <laughs> nah, but, uh, but that's the thing. Actually, I I don't really know. Like people talking all the time that the point of no return is close, and I have been hearing about that for the past I don't know fifteen years or something. No. But. How close is that point of no return? Is it like, and when do we get past it? Maybe it's better to get past it. <laughs> like, where? Huh? Uh,
1: jag tror att det här är ganska... Jag menar, förmodligen rent intellektuellt så är vi förmodligen way beyond point of no return. Uh, men uh, why would we do then? exakt, men det kan vi inte veta säkert, uh, dessutom om du tittar på hela liksom 1900-talet, vi har levt under ett kärnvapenparaply, I många gånger vi var extremt nära att det gått helt åt helvete uh, det, det finns två sätt att säga det det ena är, att ja, vi är nära eller vi vet inte hur nära point of no return, det andra är så länge vi lever så är vi inte point of no return vi ska ju komma ihåg att klimatet har ju, har ju blivit, jag menar, klimatförändringar- och växthuseffekten är ju vi människor som har orsakat. Det är den dåliga nyheten. Den bra nyheten är det är vi människor som har orsakat det. Om vi har pajat något, då kan vi också reparera det. Och det man pratar om det är att vi nu har gått in- i en helt ny tidsepok som kallas för antroposofen. Och det innebär att vi människor blir blivit så mäktig kraft- på planeten så att det är vi som påverkar planetens öde- Ja men låt oss för guds skull använda den kraften till att se till att vända den här utvecklingen. Och det jag pratar om är att det räcker inte bara om liksom att vi ska släppa ut lite mindre koldioxid. Vi behöver ju så att säga, se till att återskapa och reparera den här planeten och vi mm. behöver ett helt annat mindset. Så det finns ingen punkt att inte vända så länge vi lever, Nej. Det skulle jag vilja säga. Så länge du okay. lever så okay. har du en chans att uh, göra någonting åt det. Sen är det ju så att ju längre du låter den här sjukdomen, om du kallar den cancer, gå, ju svårare det blir det uh, att uh, fixa problemet. Uh, och sen i slutändan, mänsklig civilisation kommer inte leva för evigt. Så att allting handlar ju alltid om hur lång tid vi kan preserve vår presence här om vi inte nu tror på att en buss kan ta oss till andra planeter.
5: Men det är någonstans här jag tappar. Låt oss kalla det klimatrörelsen för att förenkla det. Och då exkluderar jag Extinction Rebellion och de här riktigt hardcore-människorna. Utan folk som är genuint oroade över klimatet, människor som anslöt till Greta, den får den. Eh, och och liksom jag, jag har inga problem med att se diagnosen här. Eh, att okej, okay, människor har dragit ut. Miljontals år av dinosaurie saft ur jordskorpan och bara puff, kastat ut i atmosfären, bevisligen kommer att ha konsekvenser. Det är no brainer för mig. Det, det, där har jag ingen issue. Men däremot, ja men till exempel att vi kallar det för en sjukdom på planeten. Och hur jag än vrider och vänder på det så börjar det här låta religiöst. För att planeten är fin. Alltså jordklotet kommer ju existera långt långt efter att vi människor har varit på den här planeten. Om inte det kommer någon asteroid och spränger upp allting såklart. Jordklotet är fint. Jorden är inte sjuk. Jorden har ju fått utstå alla möjliga olika klimatförändringar genom sin mångåriga historia. Och visst den här gången är det människors aktiviteter som har triggat igång en klimatförändring. Absolut. Men jorden är inte sjuk.
3: Så so redan
5: it... där tror jag att man tappar väldigt många människor but, när man säger att jorden
3: har en cancer. Men är det inte en semantisk sak? När jag hör det åtminstone förstår jag att de menar att de ecology is what's in danger, you know that the current ecology, not that the earth itself is going to like
5: Jo, jag förstår det, men för det första finns det inget som heter current ecology för att jorden är inte statisk det är ingenting i universum som är statiskt så ekologin på jorden har hela tiden varit under konstant förändring så att djurarter kommer och dör det är inte nytt korrekt?
1: Nej, men du kan väl säga så här Jag det det du säger ju är korrekt jorden kommer ju fortsätta existera och men om vi noll mer eller mindre är på väg och nollställa biologisk mångfald eh, så kommer vi med stor sannolikhet att kunna återskapa, eller inte vi men jorden kommer att lyckas återskapa. Ja den kommer ju
5: skaka av oss som en
1: liten fluga. Eh, dock inte helt eh, givet. Det kan också sluta att vi blir att jorden blir en ny mars och att det vi orsakar leder till det. Men det är ingen människa som kan veta det med säkerhet. Så det finns meningslösa spekulerar. Dessutom är inte vi här då ändå. Eh, och förr eller senare kommer ju solen sluka jorden. Så att, eh, Jag vet inte om jag blir glad om jorden kommer att existera utan mänskligheten så mycket ändå. Men, men det jag kan säga med cancerliknelsen det är att det, det är ju för att visa på att vi, vi, vi behöver åtgärda den här så samma beteendet vi har. Och du kan väl säga så här, klimatet, det stabila klimatet har fått en liten cancerdom. Det hade nog inte varit för evigt utan mänsklighetens ingripande. Men med vårt ingripande så, så är det väldigt mörkt att det stabila klimatet kommer att fortgå. Vi håller på att sabotera det. Och det stabila klimatet är förutsättningen för mänsklig civilisation. Vi har haft mänsklig civilisation lika länge som vi haft ett stabilt klimat. Det är väldigt svårt att ha en civilisation där, du inte, där det är kaos. Uh, vi kanske kan klara det i, i en väldigt liten del av världen någonstans. Uh, men det är väldigt svårt att ha en... Jag menar, det kommer vara en väldigt tuff period om vi förlorar det stabila klimatet. But this has ja, men det har hänt historiskt, då. Ja, men då har vi inte riktigt haft mänsklig civilisation. Så. Uh, Nej, men jag har ingen jag är ingen jag, jag brinner mig om den mänskliga civilisationen, det är jag, det är jag brinner för att... ja, ja
5: men du behöver stabilitet för att äh. hinna upprätta en civilisation, absolut för det är väldigt många processer som måste ja. ske för att civilisation ska uppstå då har du inte råd med massa brutala klimatförändringar, Nej. däremot vet vi inte om en mänsklig civilisation när den väl är upprättad hur väl den kan klara av en faktisk klimatkris men, men att jag kritiserar ordvalet här, jag vet att det låter som semantik men min poäng är att när man säger att jorden är sjuk så implikerar man också att det är någonting som behöver räddas. Och så fort man implikerar att någonting behöver räddas så är det en viss typ av psyke man börjar attrahera till sig. Mm. Människor som älskar att rädda någonting. Och människor som vill rädda någonting är oftast människor som är väldigt instabila själva. Mm. Så de har inte ens lyckats fixa sig själva, då ska de gå och fixa någonting annat. Så det är ena kritiken jag har mot det. Och och när man väl börjar prata i de termerna. Så att nu ska vi rädda någonting här tillsammans. Och det är viktigt att alla ska med. Och när du startade igång den processen. Precis som du säger. Om det inte hade varit Greta Thunberg. Och jag tycker hon gjorde vad jättemånga 16-åringar borde göra. Då och då genom civilisationens gång. Du ska säga fuck ut i allting. Ställa dig på torget och skrika ut. Det du tror behöver höras. För det är ungdomar som har råd att göra sådär. Så jag har inget problem med henne. Däremot. De vuxna människornas reaktion på det. Att människor nästan religiöst. då, Okej okay, här har vi en person. Som vi kan projicera. Vår inre drivkraft. Till att vilja rädda någonting. Det får de ut. Genom att stå till. egentligen. Och vad som händer är att. Du får en illusion av att du gör någonting. medan den här ritualen bara dämpar din ångest och exakt ingenting kommer hända
1: Och har du något förslag på hur man ska kommunicera det här om man inte kommunicerar det som någonting att rädda? Jag tror inte
5: att enstaka människor och att folket är med kommer göra någonting whatsoever för att påverka klimatet överhuvudtaget Vad menar du? Nej men för att om det är så pass mäktiga institutioner som oljebolag etc som Bland annat varit delaktiga i att sätta igång en sån här process. Eller människans beroende av olja överhuvudtaget. Om det är så pass mäktiga institutioner som har satt igång det här så ser jag inte varför människor, enstaka individer... Genom att anpassa sin livsstil och konsumera på ett visst sätt och köpa en viss bil. Hur det kommer att ha någon Fast, speciell
2: påverkan egentligen. Om vi tittar på till exempel Black Lives Matter, till exempel att de bojkottar typ, vissa typer av produkter vissa dagar. Det har ju gjort att företagen har ju fått ändra på sina utbud på så sätt för att kunna möta konsumenterna. Kan menar, man inte göra det på samma sätt här? Ta bort Uncle Ben's för att det var en svart person på den. Har det... Inte det, men till exempel att man, alltså att man till, alltså om det är tillräckligt många konsumenter som kommer att uttrycka en viss åsikt så försöker företagen lyssna och anpassa sig. Oavsett om det nu i den här frågan att ta bort någon figur på någon grej eller om det kan vara att man kan vara lite mer klimatsmart. Tror inte du att det är enskilda individer kan gå samman och påverka företaget? Nej, företag? för,
5: för att de enda som är klimatsmarta idag det är människor som har råd att vara det. Och det är människor som har råd att byta ut någonting de ändå har tillgång till i sin vardag. Till någonting som är lika bra eller bättre. Och det kostar alltid väldigt mycket att göra ett sånt skifte.
2: Gör det. Kostar det mycket att skifta?
1: Ja, och de flesta människor som är klimatsmarta lever i de här fattiga länderna. Så det var inte riktigt sant. Utan...
5: Ja, de, är inte, de har ju inte valt att vara är Nej, precis. Så det är en stor skillnad.
1: Eh, för de har inte det valet. Uh, ja, jag vet inte. En klimatsmart livsstil tror jag spara ganska mycket pengar. Snarare tvärtom, uh, för att du gör smartare konsumtion. Uh, men uh, det. Um, om vi individer kan göra någonting. Jag menar, så här: Tobaksbolagen hade väldigt mycket makt. Folk rökte. Folk var beroende av tobak uh-huh. uh, Och redan på 60-talet visste man att tobak skapar cancer. Man dör av, av rökning. Det var ingen ny kunskap, det visste man. Och uh, tobaksbolagen. De forskade själv på det här, de insåg det själv, gjorde precis det oljebolagen gjorde, de coverde up och de har spenderat liksom 50 år med att göra allt de kan. Först från början genom att förneka det. Boback är hälsosamt. Man hade läkare, doktorer i tv-reklamen som sa röken marbro. Sen insåg man att det där gick inte så då gjorde man allt man kunde för att fördröja, skapa tvivel och fördröja regleringar. Men de är helt loser här. Philip Morris kommer att sälja sin sista cigarett inom några år. Så Thomasbolagen är liksom på väg bort ifrån. De kommer väl alltid existera i form av. Någon de är inte Ja, precis. Men jag menar, det är inte en business som är på frammarsch. Det är inte en växande sektor. Och folk i, på de flesta ställen i världen röker inte mer. Vi röker mindre. Och det som, vad är det då som krävdes för att vinna det? Ja, det krävs ju såklart att vi individer slutar röka eh, och det krävs skillnad förändring i attityder men det krävs också lagstiftning och allt det här sam- samverka. But,
3: but, but, but that's different though. It's like när when, when it comes to tobacco industry it's a, don't think it's a good example because when it comes to tobacco it's much more personal and much more direct, you know, like you are saying, like, if you smoke, you will get cancer. So this is something during your lifetime, and it's a very personal and direct thing. But if you say, well, it's possible that if you eat more meat and don't drive electric car, there is a possibility, it's maybe likely even that your grandchildren might live in a climate that's not sustainable. Be like, I will just Eat the meat, kind of. Men det alltså, är med i
2: raskans påstående att inte människor att, kan gå samman och påverka stora företag. Det finns inget exempel i världshistorien där människor frivilligt har sänkt sin
5: levnadsstandard. Men vem
1: pratar om att du ska sänka din levnadsstandard? standard. Jag, jag, jag pratar om att vi behöver uh, gå från vi behöver lämna oljesamhället bakom oss. Det är, jag med dig. Uh, och det är fullt möjligt och det är redan på väg. Att, att, vi, vi är, att vi har ett krig i världen nu har att göra med det. det Men, har hur att lämnar göra med vi att oljesamhället innan, nu? Innan kriget, innan Ryssland som är en av världens största producenter av olja. Det är deras absolut största intäkt. Utan olja, kol och gas funkar inte ryska ekonomin. Uh, då var de flesta oljebolag på väg ned. Efterfrågan dök och man hade gigantiskt stora problem- Och jämför en aktieportfölj med med oljeaktier och förnyelsebart så pratar vi om att förnyelsebart performar 500% plus. Oljeaktier gick back 15%. Det här var i perioden innan Ryssland började vapenskramla. Så fort Ryssland började vapenskramla stiger oljepriset och idag så gör oljebolagen record profit. Men det där är inte hållbart. Vi är på väg att lämna förnyelsebart. Och grön energi etc. är billigare och det kommer, marknadskraften kommer att göra att det här skiftar. Så det enda oljeintressen kan göra är att fördröja den här omställningen. Och problemet här är att vi inte har tid att låta det här ske så som det gjorde med tobaksbolagen. Vi har inte 50 år, vi har inte den tidshorisonten. Så vi måste se till att det här sker snabbare. Och där kan vi människor självklart spela en roll. spela en jättestor roll vad vi handlar. Vilket, hur vi rustar vilket företag jobbar vi för jobbar jag i oljebranschen eller ska jag gå och jobba för ett företag som jobbar med gröna som ställer om eh, alla våra val spelar roll hur vi pratar vilka attityder vi har är det acceptabelt att ha ett form av beteende eller inte allt det här spelar roll men, eh, men
5: liksom, om, om, du, om du bor i ett område där du är beroende av en bil du jobbar på ett bolag som sätter mat på bordet för din familj och ni har några barn hemma eh, och ni måste ha två, tre bilar igång för att få hushållet att funka. Och det finns inget alternativ för dig att liksom välja och vraka mellan olika yrken. På vilket
1: sätt Nej, ska alla, person... alla har ju inte alltså Alla har ju olika förutsättningar att, att förändra sig. Men alla kan göra någonting. Och, eh, de som kan göra mest är ju personer som har mycket kapital, mycket tillgångar, mycket möjligheter. Eh, och det är de personerna som väldigt många ser upp till. Så det spelar extremt stor roll eh, vad du gör om du är en framgångsrik person, om du har en plattform eller om du har en hög inkomst etc.
2: Jag ser en parallell, eh, rätt det här men. Du jobbar med där du gör med klimat och försöker påverka det, och samtidigt så tänker jag Hur påverka klimatet. <laughs> så, Jag tänker sol. ja Det påverkar människors medvetenhet och sådär. Ja. Eh, så möter du på många som är skeptiska, många som förnekar det, många som inte bryr sig om det. Ja. Eh, gör det dig frustrerad? Blir du frustrerad när du har som fan. Du, det gör det.
1: Absolut. Ja. Och det som gör mig frustrerad det är ju inte någon som är genuint skeptiker för antingen är de en foliehatt mm. eh, eller också har de en världsbild som är liksom, ja, men det där, give it up, de är ändå inte majoriteten Just det. utan den största den största, liksom, den största andelen är människor som någonstans har förstått we're in deep shit mm. men de väljer att inte göra någonting och det är samma typ av människa som läser om hur kriget i Ukraina. Kanske skänker 10 kronor till Röda korset första veckan kriget pågår. Sen så tar de bara och tar bort det där från sitt liv och så mm. fortsätter de som vanligt. Eh, det står mig lika mycket. Vi måste bry oss om vad som händer i omvärlden. För om vi inte bryr oss om vad som händer i omvärlden, då kommer det hända oss. Och finns det en klassaspekt? I de, enligt din
2: uppfattning, de som struntar där, fin- tror tro du att det finns en klassaspekt i det här?
1: Det finns en klassaspekt baserat på hum- och kunskapen. Uh, och sen finns det en uh, utifrån vad du, vad du kan. Mm. Uh, och så finns det ju också en klassaspekt. eller inte kl- men I Sverige är det ju mycket stad och landsbygd. Just det. det är ju lätt att ta kollektivtrafiken om du har kollektivtrafik, mm. men om du inte har det så är det inte så lätt. Du måste ju cykel. Ja, men jag, jag är uppvuxen på en gård i Norrland. Det var, det, det, ja, det tog ett tag att cykla om man säger så. Okay. Eh, men, elcykel? Så att du har ju... Det fanns inte elcykel på den tiden. <laughs> men, okay. ja, det, ja, det, skulle, det skulle faktiskt vara en ganska bra eh, grej idag. Men det är lite tråkigt att cykla när det är minus 20 grader då. Ja. Eh, men no, det, jo, det som stör mig mest det är ju att de personer som har väldigt mycket resurser Uh, lever som att de står ovanför och kan skita i det här. Uh, och om man då tittar på... Ja, ta Elon Musk exempelvis. Uh, han tar ju privatjätten för att flyga förbi bilköer. Uh, <laughs> han är inte värst bland miljardärerna, men han är inte en av de bättre. But och, we don't have time. Och uh, då så. kan man ju tänka så. Kommer Elon Musk privatjätt vara det som gör att vi når... Det där point of no return. Nej, det kommer inte vara det. För så mycket släpper han inte ut som individ. Men ledare får ju följare. Vi ser upp till ledare. Och om vi har då en vd för en stor koncern som gör massa bra av sitt arbete. Och så går den vd hem och lever på ett helt annat sätt. Då lyssnar vi inte på det. Det är som en förälder som säger till sitt barn du ska leva så här. Men själv lever inte föräldrarna på det här, men barn kopierar beteenden.
5: Jag såg jättemycket upp till Annika Strandhäll som klimatminister tills jag såg att hon har spenderat 400 000 på taxi. Du
3: mm. har gjort det? Ja, det är
2: beskriven. Jag har inte klar.
3: Jag vill bara kommentera på något som han säger.
1: Är det nån nyhet nu? Ja. Björn Söder var på andra Det kanske var eltaxi då.
3: Det måste vara varit eltaxi
5: för hon är klimatminister. Men det
0: är jag bara säga om Annika Stanner? Anledningen till att hon är nummer ett på den här listan- och Björn Söder är nummer två på den listan- det är för att det ligger hotbild mellan dem på dem och ja. att Zappo ha rekommenderat dem att ta. Taxi. Jag köper,
5: jag köper. Oh. Det var ett sjämt.
0: Det är fullt legit.
3: I, I have a question though, when it comes to like you're talking about like changing our behavior and so on, but this isn't this like a bit uh, how to say a naive attitude towards human psychology because people respond much more to incentives rather than just like moral uh, like you're telling them to have a moral perspective and and or even think rationally about the future, yeah. but provide incentives. Say, like for example. Somebody who who likes to eat meat and your your if the vegetarian options are worse or like you know more expensive yeah. or as expensive they will still buy meat. But at the same time, if you make the vegetarian options like ten times cheaper, for example, that's an exaggeration, but like significantly cheaper, uh, and, and like extrapolate from that on every other like um, thing that affects climate, um,
1: then a lot of people will change their behavior, but not without incentive. Ja, nej men så är det ju Men om du är en privat person Kanske inte du är en charge of setting that incentive Utan det, är ju, det, det står ju inte under ditt kontroll Men under ditt kontroll så står det Vad du själv gör och vad du förmedlar Så att, det är två saker som styr människor uh, Det ena är pengar Extremt effektivt uh, Det andra är grupppsykologi Vi, Vad heter du ska säga sex? Mm, okay. ja. Uh, ja men det är grupp sex då Men det Det, <laughs> uh, det är att du gör Det andra gör och det problemet idag är att vi, vi känner till klimatproblemet och så tittar vi runt omkring oss och sen agerar inte andra och då gör inte vi heller det. Och det där beteendet måste vi bryta. Bryter vi det där beteendet då kommer vi få de här policyförändringarna som skapar de rätta incitamenten. Men om vi inte bryter det beteendet då kommer vi aldrig kunna förändra, gå mot oljeintressen, ta bort fossilsubventionerna och göra de incenter som vi vill ha. Och när det gäller incentive, jag håller helt med det. Det det är så sjukt. Om vi tar det här med den frivilliga omställningen i företagsvärlden. Då försöker man göra allting extremt avancerat. Utifrån att man ska ska bli bäst på 58 grenar av hållbarhet. Man ska mäta koldioxid. Man använder en massa antaganden. det, Det är väldigt svår materia att optimera på. För i slutändan är alla företag inställda på en sak ändå. Profit. Tjäna pengar. Sista mm. marginalen. Uh, och det, därför blir det väldigt problematiskt att göra omställningen om det är dyrare att göra omställningen. Uh, vi måste fortfarande försöka, men det, det går trögt. Om vi däremot skulle kosta pengar att släppa ut då skulle omställningen gå jättesnabbt. Uh, problemet med att höja koldioxidskatter eller bensinskatter och liknande det är att du får ju... Det drabbar ju väldigt olika. Och det drabbar de som kanske inte alls så att säga, är, de som är de du vill komma åt. Och det skapar en massa motstånd. Det blir orättvisa helt enkelt. Så det är väldigt svårt för politiker att skapa de här incitamenten- utan att möta på gula västar och liknande. Och Då finns det en väldigt smart policy som jag tycker är väldigt bra- det heter carbon och Det innebär att du, höjer all, du har en skatt på utsläpp. Men skatten går inte till staten. Utan skatten går oavkortnat till en pott- som man sedan delar ut till alla medborgare. Så att om du inte släpper ut, eller om du släpper ut lite- då får du mer pengar än vad du betalar in till systemet. Om du däremot är en musk och tar ett privatjätt- då måste du betala mycket- och även miljardärer styrs av pris. För det ligger konstigt inbyggt i... Även om det är ändå med pengar så är det fortfarande så att... Så att vi väljer det billigare och effektivare. För vi programmerar det på det sättet. Så jag tycker den där policyn är väldigt smart. För den skulle jämna ut orättvisor och premiera. Att de som får pengar, ja de kan köpa något dåligt för det. Eller också kan de köpa något billigt för det. Då får vi både morot och piska.
5: Men här...
1: Och vi bygger inte en större ineffektiv stat som vill lägga rabarber på de här pengarna och göra någonting de tycker är kul
5: så jag, jag är skeptisk här också för det, det, det du beskriver nu jag förstår intentionen men det, det påminner om nudging det är väl en sorts nudging
1: Nej, det är money. Det blir dyrt att göra fel och det blir billigt att okay, göra okay. rätt, du har inte råd att köpa en Tesla säger du men med det här systemet skulle du förmodligen ha mer råd att köpa en Tesla för att du skulle få pengar ifrån de som köper en, en dålig bil
5: Jag jag tänker på det här exemplet i Israel. Det det var en ekonom som gjorde en stor studie där på. Han var intresserad just med hur prisbestraffning påverkar folks beteenden. Och och det är en exakt analogi av vad du beskriver. Att det det fanns en stor förskola i Tel Aviv och så var det avtalat att om du kommer mer än så här många minuter för sent för att hämta ditt barn så finns det en straffskala på böter eller innan de hade den här boten då, då kom föräldrar sent ibland mm. och så här, det var ett problem för förskolepersonalen ville gå hem, vissa föräldrar kom sent hela tiden men sen införde de ett så här böter system att kommer du en kvart för sent så kostar det så här mycket kommer du en halvtimme för sent kostar det ännu mer resultatet blev att föräldrarna kom ännu senare hela tiden ja,
1: för de hade råd att betala för
5: då kunde de betala bort det dåliga ja, samvetet
1: men i den här avgiften så får du se att du kommer att få ingen som kommer för sent jag kan lova det. Ja men i så fall jag kan fall, garantera den effekten hö,
0: Högre straff funkar. If you come an
1: hour late you pay 10 000 om, om en parkeringsbo, om parkeringsboten är 10 kronor så kommer inte jag bry mig om den, men om den är som i Singapore saker jättehögt och du får också ett piskrapp ja men då kommer du inte. Singapore if you, if you come late you die. Ja,
2: jag tänkte på den här frustrationen kopplat till att man jobbar med någonting och som så man
1: är två pris funkar. Det handlar om att sätta tillräckligt högt pris. Det, det är helt rätt. Det är, lösningen på klimatkrisen är: att gör det dyrt, gör fel, gör det, rätt. Eh, gör det billigt gör göra rätt. Och vi gör precis tvärtom. Men vi måste få allas acceptans att göra det. Och eh, om vi förändrar någonting så måste vi göra det väldigt smart så att vi inte skapar enorma orättvisor att folk inte har råd att leva där de bor.
2: Jag ska bara dra en parallell med den här frustrationen och i ena sidan jobba med klimatfrågan och sen mötet. Jo, men
1: min frustration ja. Det är till de människor som väljer att vara passiva eller väljer att skita i att de spelar roll. De är en ledare, en kändis eller en rik person, har alla möjligheter men de ser sig själva som att de är betydelselösa. Mm. Uh, och det tycker jag är ett jäkla sätt för att vi kan alla göra ett avtryck i världen och är man rik, känd, eller har en plattform ja då kan man göra ett större avtryck och då har man fan ett ansvar att göra det också det att du var med för... avtryck innebär jag att liksom, se till att man ens egen action smittar av mm. sig så, så man får uh, ringa på vattnet
2: det jag skulle dra parallellen till förlåt Mustafa, men det var ju att uh... I ena sidan, man jobbar med en fråga som man brinner för, och sen så möter man på folk som uppenbarligen skiter det, likgiltig, är oberoende av vad det är. Och jag ser även en parallell kopplad till trygghetsfrågan, mm. som jag är med och diskuterar med Staffa, och diskuterar, vi diskuterar hela tiden. Och inom en viss grupp människor så är det väldigt, väldigt högaktuellt trygghet, säkerhet hur är jag, ska jag vara orolig för min dotter eller inte sen så finns det klassaspekter av det här eller vissa kategorier människor som jag träffar som helt och hållet är ointresserade av den här frågan hänger ni med på jag vet precis det vad det jag tänkte ta upp också att vi
0: känner igen den frustration från när vi till exempel pratar hedersförtryck eller saker mm. kopplat till integration att att det är ämnen som vi brinner för Men andra är ja, men relativiserade Eller Just det. Eh, inte bryr sig om
1: det, du, det. För minska problemet och ja. Då går du, då försvinner eh, det. Och det
2: Och då är min fråga lite grann så här Hur kan man lösa det här Så att fler kan i, i ja. engagera sig I den här frågan För att alla har ju uppenbarligen Genom inte det råd Genom att det
1: inte var så jävla dummande När folk har en annan åsikt tror jag Uh, för att det är för mycket polarisering men det ja, är intressant att du tog upp det där för jag åkte faktiskt tunnelbana om dagen. jag åker faktiskt inte så mycket tunnelbana sen pandemin med. Nej, jag kör elcykel jag tycker det är en helt fantastisk uppfinning uh, för det är det mest effektiva förutom när det regnar vad fråga var vart du bor någonstans Nej, jag bor skitnära jobbet så jag har uh-huh. tio minuter med cykel <laughs> uh, men jag bor 500 meter till tunnelbanestationen uh, okay. jag var helt beroende av det innan elcykel. Skit samma. jag åkte mm. tunnelbana om dagen uh, Och jag åker bil också. Men det var inte poängen. Poängen var att där var en reklamkampanj från Sverigedemokraterna. Uh, som det var det, flera sådana här fischer och så stod det, vem var ditt Jimmy moment? Jag vet inte om du har sett det är. Ja just det, uh, och, och sen var det då en massa nyheter och så blev det bara värre och värre tills att de sexåring blev skjuten och någon gängkriminalitet eller liknande. Och min reflektion var ju så här: shit, det här skulle kunna vara en reklamkampanj från, från We Don't Time där det står, when is your Greta moment och Al Gore moment och what fuck, samma grej för det är ju precis det jag upplever att det blir bara värre och värre och det blir värre, det är inte bara det att det så att säga, är en filterbubbla utan klimathändelsen blir värre och när du tar brottsligheten i Sverige, integrationsproblemen så blir det värre uh, och uh, många politiker som då inte ser de här som sina hjärtefrågor uh, de svarar på det genom att säga nej men det är ingenting det, det är, ingenting som, det är för inte oroa det. Det var bara ett undantag. Men det är ju fan helt sjukt hur vi kan ha liksom, skjutningar i, i jag vet inte, är det dagligen eller veckovis.
2: Mm, ungefär 47-48 mord har vi i år, tror jag.
1: Ja, men det är helt mm. och Jag menar, Donald Trump, när han, när han gick ut och sa: What's happening in Sweden? Det fanns ju liksom en. en det var ju inte helt taget i luften. Då var det inte så illa som Nej, det men, gick. <laughs> men, men han samlade med Tyskland och Han hade poäng om man säger så. <laughs> ja. uh, okay, <laughs> säger vi måste, jag har missförstått profeten. <laughs> vi blir inte av med de här problemen om vi, om vi ignorerar dem. Uh, och vi kan inte se det som att det är okej. Okay. Det är inte okej okay att världens tredje största flod tolkar ut. Det är inte okej okay att någon blir skjuten- i en utanförskapsområde eller ett annat område i Stockholm. Det är inte okej. Okay. Vi måste vända den utvecklingen. Är, är det inte Och det så... konstiga här är att det är, ju, det är väldigt märkligt då att det här är väldigt lika men ändå har du SD som det största klimatförnekarpartiet. Det där är ju väldigt... Förnekar om klimaten. Ja, klimat eller nej, men nej, det gör de gör inte ja, men, det, men de har de har en obefintlig klimatpolitik så kan man säga. Så, de, en de, jag förstår på samma man... sätt som om du tar eh, politiker på vänsterskalan som minimerar de här problemen, mm. som minimerar SD klimatproblemen.
3: But at the same time, though, like they they say that uh, well since it's a global problem uh, it requires global solutions and what we can do most is actually invest in like big countries that like China and India. med lite samma. Jo, men det är One uh, can say that's actually that's even better.
5: Det är samma lösning man hjälper i närområdet.
3: i <laughs> Om man
5: är en
0: sverigevän ja. och bryr sig om nationen mm. som nationalistiska partier gör mm. varför bryr man sig inte om klimatet?
1: Nej det är helt obegripligt vi kommer få enorma flyktingströmmar det kan inte sätta upp en mur mot de flyktingströmmar vi kommer få om klimatet eskalerar och som det ser ut att göra um, jag vet inte man är, det är en väldigt bra fråga det, och det är ju så i många länder, inte bara Sverige men det har blivit det här höger, vänster låst, polariserat um, Uh, jag tycker det är en väldigt bra fråga att finna. Jag har inte svaret på det.
2: Men jag har inte det med att göra att man ser att jag men om natur- det är
1: en enormt hot mot nationer.
2: Jo, men man kan ju säga om man nationer. älskar naturen. Jo, man men man kanske se- inte, Jo, på den punkten har jag att men den här med alltså flyktingströmmarna jag, jag tror inte man naturligt tänker att de behöver komma hit till Sverige för att det sker en klimatkris utan man tänker med olika typer av instrument att uh, minska bidrag och det ska... Uh, Jo, men det, jag, så att folk inte kommer. Men,
1: men klimatfränen kommer ju påverka Sverige, och jag det redan idag på alla andra fronter, allt från energikris, matkris, du kommer få se så många effekter som gör att det är väldigt svårt att länka tillbaka. Det kommer vara lätt att längta tillbaks i Sverige en gång var men det kommer aldrig bli det samma. Tänk om Gotland skulle vara den nya Mallorca Ja. är men
2: Åland blir nya i pizza.
1: Nej men lite alltså, vi kommer ju få se förmodligen turister ifrån Spanien. Att, yeah, actually talking about that? Att mm. åka till Sverige för att få fly värmeborg. Ja, Jag, Jag har faktiskt en, en kompis som är
2: här nu på grund av att det är ja. väldigt
1: varmt. <laughs> <I Spanien. laughs> Precis. Men problemet med det där det är, att, det är lätt att invaggas i att vi kommer att få ett varmare klimat Men det är inte det vi är på väg in mot Utan vi är på väg in i ett kaos klimat Och ett kaosartigt klimat innebär att vi lika gärna kan få Världens största vinterstorm okay. uh, Så det är inte alls blir så skönt Men kan vi inte det Thailand då? Ja, ja det kanske du kan göra Men det kan, där kanske det är, Thailand är översvämmad som i Pakistan Eller någonting Är
0: Elon Musk en miljöhjälte?
1: Ja, på ett sätt är han ju det. Han har ju totalt förändrat hela, hela fordonsindustrin. Vi skulle inte ha en elbilsrevolution utan det gäller mask. Så att det behövs sådana som gäller mask. Sen som var han är idag så är jag ju han gör både bra och dåliga grejer. Mm. så att, ja, På ett sätt är han miljöhälte, på ett annat sätt så, tror jag, så skulle jag inte direkt säga att han är miljöhälte men om du tittar på en individ som har gjort mer positivt än negativt för klimatet så, är, så får Elon Musk liksom väldigt bra höga betyg av mig. But does this not highlight bit that uh,
3: because there is a difference between the personal choices that are related to one's own personal consumption for example and someone like Elon Musk that is like changing kind of like how, how Like we produce things, or like the, the the actual things that we consume, you know what I mean? Is like maybe Elon Musk's choice of like meat of the day is not that important, but like when it, when it comes to like electric cars and so on. So so some say that it this has to do not with personal consumption. The personal consumption actually does not really play a role. What we have to change is production, how we we produce
1: things. You need to do both. Uh, the question is maybe what is most efficient. Mm. Um, och um, alla kan inte bli en hel musk uh, men alla kan förändra sin diet uh, och det handlar inte bara om att göra något bättre för klimatet om du minskar ditt, din köttätande uh, det handlar också om att du förmodligen kommer leva längre uh, det, äter du klimatsmart så men det är inte bra för miljön, och jag Hur? lever längre. Nej,
0: <laughs> Men vad då på riktigt?
2: Det beror på om du lever klick. Nej. Men det är
1: kanske är bra för dig. Så att det, det finns ju många andra effekter. Jag tror inte, man måste liksom lyfta fram dem. Ta en elbil exempelvis. Jag har en elbil. Den är sjukt roligare att köra, sjukt billigare. Varför ska jag inte ha en elbil? Varför ska jag ha en gammal teknik när det finns ny teknik?
5: Alltså jag skulle lätt köpt en Tesla om jag hade haft råd med. Jag hade sprungit och köpt en... Ska jag vara ärlig, inte för att jag rädda planeten utan för att det är en roligare Nej, bil. Och men du skulle, det är du en bonus att det där. Du skulle ju kunna ha
2: kött. Du skulle ju kunna göra det på samma sätt som du har din bil nu. Vad som säger att du inte skulle kunna ta en Tesla. Nej,
5: men för att det är skit hög förmånsskatt på dem i Sverige och så Det blir mm, skit dyrt. Okay. Men, men, men okej, okay. bortsett från men det, det här, med, till, men det här med kött till exempel. Det visar du sig inte alls stämma att det sänker din livslängd. Utan det, det är bara en korrelation att människor som äter väldigt mycket kött råkar också vara väldigt många människor som också går till McDonald's. De räknas in i den här statistiken. Yeah. Och människor som går till McDonald's har väldigt ofta har andra livsstilsproblem. Meat and saturated
3: där. fat är bra, särskilt om du inte har en high carb diet.
5: Ja. Yeah. Mm. Och liksom det här med ekologiska varor som vi har hållit på med väldigt länge. Det finns jättemånga analyser som visar att liksom det vi sänker i klimatavtryck i ena änden av ekvationen måste vi ändå kompensera för på andra sidan. Och det var ju den skiten Oatly fick, när det visar sig att det är en viktig ingrediens som de har som de skeppar ända från Kina. Och du känner ju till alla de här exemplen. Och det som oroar mig det är att jag ser det här som ett problem. Jag ser det inte lika akut som väldigt många högljudda aktivister får att låta. Då menar inte jag dig. Utan jag menar ah, men folk som vad heter den här eh, kongressledamoten i USA? AOC. och Ocasio-Cortez. Uh-huh. Som har skitstor följarskala globalt. Som hon sitter och säger att vi har åtta år kvar. Sen är det kört. Och så sitter jag och läser FNs klimatpanels själva rapport som är Ja, men det bästa du kan komma åt egentligen för att få en samlad bild. Den ligger på eh, 3 900 sidor eller någonting. Och så tittar du på alla scenarier som de har målat upp. Och ja, de har två, 20 000 scenarios. De har filtrerat ut ungefär 10 stycken de här RCP med olika siffror. Och två av de scenarierna innebär väldigt dystra utsikter. Inom hur lång tid? Jag kommer inte ihåg inom hur lång tid, men det är inte inom åtta år. Det är, liksom, det är långa tidsförlopp, kanske inom hundra år. Och de själva ser att sannolikheten för de här katastrofscenarierna, de är väldigt, väldigt låga. Det här är inte vad vi utgår ifrån. Och sen om du tittar vad de där scenarierna innebär, det innebär att miljontals människor kommer kanske behöva gå på flykt. Och jättemånga av dem kommer behöva dö, det kommer bli mastorka. det kommer bli svält, djurarter kommer dö. Men civilisationen har fortfarande inte gått under.
1: Nej, men det vi ser ju nu känns världen bra.
5: Nej, jag vill inte att hundra miljoner per ska behöva fly för Nej, att de blir det. Det är inte det jag, min poäng.
1: Jag tror att vi, vi kommer dö av liksom civil att våra samhällen börjar kalkulera långt innan vi börjar kalkulera på grund av klimatförändringar. Det är en extrem stress på samhället. Uh, så att det. I form av i form av att de människor inte kan bo och människor flyr, och det blir flyktingströmmar du har väpnade konflikter det, det blir du sätter ju stress på hela samhället
2: om jag får vara djävulens advokat är det inte så mänskligheten har sett ut historiskt sett hela tiden alltså att fly och
1: krig och. jo men vi klarar ju alltså, vi är ju resilienta vi klarar ju, om du tar liksom invandringen vi klarar ju att du kommer hit Uh, liksom, så att man hinner akklimatisera sig hinner assimilera men blir det en chock då får du ju stora sociala problem mm. som uh, vi har typ lite nu eller? som vi har lite nu uh, jag ska inte säga att det bara beror på klimaten, men klimatet men klimat kommer förvärra alla de här problemen uh, och du, du kan göra en massa saker för att förbättra det men kan man, inte få, <laughs> kan man
0: inte få de som är emot de som är, förnekar klimatförändringar att säga att om, om ni kämpar för det annars så kommer Muslimerna kommer hit
1: och islam. Ja, men jag tror över. det är lite fel ingångsvinkel. Vi har
2: inte Chang här. Det, jag tror att man ser
1: utifrån att inte vad man är rädd för ska hända om vi misslyckas. Du har inte en företagsledare som säger till sin personal: Om ni inte jobbar järnet nu så kommer alla bli av med jobbet. Du har en, en framgångsrik företagsledare säger: Det här är visionen. Vi ska bygga världens mest framgångsrika företag på det här. Nu I, kör Sverige, vi här. i Sverige,
0: ja. Men Steve Jobs och Microsoft-snubben, de bara, Jo, men de kan du säga om ni inte sparken. gör
1: som jag säger, då får ni sparken. Ja, exakt. Men, men jag menar, fokusen är i vad vi ska åstadkomma. Vi ska bygga någonting fantastiskt. Och klimatomställningen är inte ett hot, det är en möjlighet. Uh, Sverige har möjlighet att... Vi har ett sjukt bra varumärke utomlands när det kommer till klimatfrågan. och inte bara på grund av Greta utan på grund av att vi har mycket innovationskraft vi ligger långt framme vi har möjlighet att positionera oss och bli ett framgångsland det finns hur mycket industrier som helst som kommer bli vinnare på den här omställningen vi måste se till att vi främjar de som gör rätt och de som utvecklar saker folk kommer inte vilja köpa stål som släpper ut Sverige är det första land i världen där vi har framställt fossilfritt stål. SSAB? Äh, ja, det där hybridprojektet ja, det är en liten ja. skala men det är ändå en först i världen. Låt oss göra det inte bara först utan låt oss se till att hela produktionen blir det. Men om det visar sig
2: att det finns billigare stål som är... Ja,
1: men folk vill, till viss del är folk vill betala en premie. Det är hälften av världens samlade BNP tillhör ett företag en investerare eller en stad som har gått med i FNs initiativ som heter Raise to Zero. Och Race to Zero initiativet, vi jobbar med dem så vi jobbar nära med dem, det, det gör att företag frivilligt säger att vi ska bli net zero det vill säga att vi ska sluta get off oil, vi ska sluta släppa ut och sen så är det en tidpunkt till man gör det här så att man ligger i linje med Parisavtalet det att man gör det inte över en natt utan man reducerar enligt vetenskapen. Och det intressanta är att på bara tre år så har så pass många företag gått med i världen så det representerar hälften av världens samlade BNP. Hälften av världens samlade BNP tillhör ett företag som har Net Zero Ambition. Och de här företagen de är grymt. Det är stora gigantiska företag. Det är är Amazon. Det är Ikea. Och det intressanta med de företagen är att när de nu ändrar sina inköpsregler så kommer de inte köpa in varor som är klimatskaliga. Så att om du ska sälja till Ikea så måste du uppfylla Ikeas samma hållbarhetsambitioner så att om vi är ett land som inte hänger med i den här utvecklingen då blir vi ett uland som ingen vill Jag menar, visst, vi kan väl sälja våra råvaror till Ryssland eller någon annan liksom, sämre stat men det är inte så vi bygger en framgångsrikt näringsliv så att det, här, det finns hur mycket krafter som helst som skapar förändring det sker sjukt mycket folk känner inte till det här och det är ett problem, så det vi behöver göra idag det är inte att skapa värden som att folk dör i värmebuljor det har vi tillräckligt mycket av ändå det vi behöver göra nu är att skapa värnelse om att det faktiskt sker saker som är positiva ja, ja, ja. men det är inte naft. Ja. det är inte så att vi bara, ja ah, vad skönt, det sker saker så behöver inte jag göra någonting, så är det inte vi är deep shit, vi behöver åtgärda det här men det finns förändringssaker som sker som vi bara behöver se till att göra snabbare
5: ja, jag håller med dig tror jag i, I det mesta när det gäller just visionen att okej, okay, det finns ett problem här och det är viktigt att köra försiktighetsprincipen. Så jag utgår för att det här kommer ske av försiktighetsprincip. Och så ser jag visionen är att, för Sverige i alla fall, om vi kollar på Sverige. Att okej, okay, vi har ett bra varumärke utomlands. Vi har en tung tekniksektor. Vi har tung industrisektor här. Vi har ett långt arv av ingenjörskap i det här landet. Eh, att göra Sverige till en testbädd för att ta fram nya lösningar för att fasa ut olja och kol. bra. Jag är helt med på den biten. Men det jag hakar upp med igen det blir att...
1: Okej. Okay. Du har lyssnat så här långt. På Gista Måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tickar det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb Gista måltid. Dome harblate grabarna, dome behover pengar, flis, laks, stolar, dirabilar, likshotel, hotel, duvet, domoste du, du betala om duska Namer snamer, du formangafler avsnit också, pakieter biudande, heltenkelt, les i beskrivning for avsnit, dar de finns information for ad bli medlem poklubzista moltit, det kostar som en miket ute potoriet.
2: Permonat. Let som en plet. Tak, min